0: Το «Belem do para» σημαίνει στα πορτογαλικά «Βιθλεέμ». Ο Σόκρατες Μπραζιλέρο Ντεσόουζα Βιεράδε Ολιβέρια, γνωστός ως Σόκρατε, γεννήθηκε σε αυτή την πόλη, στα βόρεια της Βραζιλίας, εκεί που ξεκινά και απλώνεται ο Αμαζόνιος. το όνομά του στην αγάπη του πατέρα του, Ραϊμούντο Ολιβέιρα, για την αρχαία ελληνική γραμματεία, γενικά για τα γράμματα, τη λογοτεχνία και την ιστορία. Ο Ραϊμούντο προερχόταν από μία φτωχή οικογένεια από τον Αμαζόνιο. Έμαθε μόνος του να διαβάζει. Χωρίς καμία μόρφωση έφτιαξε βήμα-βήμα μία τεράστια βιβλιοθήκη που είχε τα πάντα, ακόμα και τα απαγορευμένα, των Μάρξ, Έγγελς και Γκράμψη, ακόμα και έργα του Μπακούνιν. Ήμουν δέκα ετών και θυμάμαι τον πατέρα μου να σπεύτη στη βιβλιοθήκη για να κάψει τα βιβλία του για τους Μολσεβίκους και τον κομ το θεώρησα παράλογο γιατί η βιβλιοθήκη ήταν αυτό που του άρεσε περισσότερο. Τότε ήταν που ένιωσε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, αλλά το κατάλαβα καλά αρκετά αργότερα, στο κολέγιο, είχε δηλώσει ο Σόκρατες, φέρνοντας τη μνήμη του εκείνες τις ημέρες του Απριλίου του 1964, όταν η Χούντα, τον Ζωσέ Πίντο, Αντεμάρτε Μπάρος και Κάρλο Λαζέρντα έβγαζε τα τάγκ στους δρόμους της χώρας. Μέσα στο σκοτάδι της στρατιωτικής δικτατορία. Ο Σόκρατες ονειρευόταν να γίνει γιατρός. Πίστευε ότι θα μπορούσε να βοηθήσει την καταπολέμηση της φτώχειας και της ανισότητας στη Βραζιλία, σπουδάζοντας η ιατρική. Παράλληλα, έπαιζε αραιά και που ποδόσφαιρο, προτιμώντας να μένει βυθισμένο στα βιβλία. Σταδιακά όμως, ο πατέρας του ξεκίνησε να του μιλά για τη σημασία του ποδοσφαίρου και την επιρροή που θα μπορούσε να ασκήσει ο ίδιος ως ποδοσφαιριστή. Αξιοποιώντα τη φωνή και τη φήμη του, αξιοποιώντα το λαοφιλέστερο των αθλημάτων για να συμβάλλει στη δημοκρατική αλλαγή στη Βραζιλία. Ήμουν παιδί τη δικτατορία, τόνισε αργότερο ο Σόκρατε. Είχα πάντα τα μάτια μου στραμμένα στι κοινωνικέ αδικίες στη χώρα μου και είχα συναδέλφου που έπρεπε να κρυφτούν και να το σκάσουν. Πίστευα ότι η ιατρική ήταν το μέσο, αλλά κατανόησα ότι το ποδόσφαιρο άπλωνε μπροστά μου μια διαφορετική πρόοπτικη. Πρώτα ήρθε από Ταφόγκο, το 1974, με την οποία ο Σόκρατες σημείωσε 24 γκολ σε 57 αγώνες και έπειτα από 4 χρόνια βρέθηκε στο ποδοσφαιρικό του λιμάνι, τη Μεγάλη Κορίνθιαν στους Σάο Πάολο, την Τίμεντε Πόβο, την ομάδα του λαού, έναν σύλλογο που ιδρύθηκε από σειροδρομικούς εργάτες εκεί όπου μεγαλούργησε εντός και εκτός γηπέδου από το 1978 μέχρι το 1984. Ήταν ένας μοναδικός και πολυδιάστατος χαρακτήρας. Έγραφε ο Άντριου Ντάουνι, συγγραφέας του βιβλίου «Δόκτορ Σόκρατες, ποδοσφαιριστής, φιλόσοφος, θρύλος». «Η νίκη δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα», έλεγε στους συμπέκτες του Σόκρατε. «Το ποδόσφαιρο είναι τέχνη και πρέπει να είναι η επίδειξη δημιουργικότητας». Αν ο Βίνσεντ Βαγγόγκ και ο Εντγκάρ Γνώριζαν το επίπεδο αναγνώριση που θα απολάμβαναν με τα θάνατον, δεν θα έκαναν το ίδιο στη ζωή του. Πρέπει να απολαμβάνει την τέχνη και όχι να σκέφτεσαι τι θα κερδίσει, επαναλάμπανε ο Σόκρατε στι ατέρμονε συζητήσει με του συμπέχτε του, προσπαθώντα παράλληλα να του κάνει να συνδυτοποιήσουν την κοινωνική διάσταση του αθλήματο. Ακολουθώντα τα μονοπάτια του Βαγκόμ και του Ντεγκά, ο Σόκρατε απόλαυσε την τέχνη του και χόρεψε σε αμέτρητα γήπεδα. Ήταν γνωστός για τη σωματική του δύναμη και την ικανότητά του να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά και τα δύο πόδια, να έχει ακρίβεια στις μεταβιβάσεις του, να κόβει κάθετα τις άμυνες με σήμα κατατεθέν τις backhill passes του αγωνίστηκε 60 φορές με την Εθνική Ομάδα της Βραζιλίας και σημείωσε 22 γκολ, συμμετείχε σε δύο παγκόσμια κύπελα, το 82 και το 86, ενώ ήταν αρχηγός της ομάδας το 82, έχοντας στο πλευρό του μία σειρά από βραζιλιάνους μάγους όπως ο Ζίκο, ο Φαλκάο, ο Έντερ και ο Τζούνιορ. Στην ο μαέστρο της μεσαίας γραμμή σημείωσε 41 γκολ σε 59 αγώνες στο πρωτάθλημα Παουλίστα και συνολικά 172 γκολ σε 297 παιχνίδια στο εθνικό πρωτάθλημα. Είχα έρθει μια φορά στο γήπεδο και τον περίμενα έξω από τα ποδητήρια μετά από ένα μάτσο για να κάνουμε μια συνέντευξη. Είχα ακούσει ότι μιλούσε στου πέχτες με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Μετά από 2-3 συναντήσει, δέσαμε μεταξύ μα, γίναμε φίλη και βάλαμε μπρο το σχέδιο, είχε πει ο ένα μαχητικό αθλητικογράφος γνωστό για τι αρε... αριστερέ και προοδευτικέ ιδέε του. Το σχέδιο ήταν η Δημοκράσια Κορινθιάνα, ένα μοναδικό μοντέλο λήψη αποφάσεων που εμπνεύστηκε ο Σόκρατε μαζί με τον Κφούρι, τον Βλαντίμυρ, συμπέχτη του στην ομάδα και έναν από του πρώτου Αφροβραζιλιάνου παίχτε που μίλησαν δημόσια για την καταπίεση του μαύρου πληθυσμού τη χώρα από την πολιτική και επιχειρηματική ελίτ, και τον Αντίλσον Μοντέιρο Άλβε, κοινωνιολόγο. Που έγινε διευθυντή τη Κορίνθια το 81 και είχε στενέ σχέσει με τον Λούλα, τον σημερινό νέο εκλεγέντα πρόεδρο τη Βραζιλίας και το νεοσύστατο τότε κόμμα των εργαζομένων. Οι τέσσερις του, με αιχμή του δόρατο των Σόκρατε, διαμόρφωσαν ένα κίνημα που συνέβαλε καθοριστικά στην αμφισβήτηση του καθεστώτος και στην ενίσχυση τη αυτοπεποίθησης τη κοινωνία ότι για να μπορούν στο ποδόσφαιρο να λειτουργούν κανόνε δημοκρατική διαφάνεια και ισότητα. Το ίδιο μπορεί να γίνει και στην πολιτική και στην κοινωνική ζωή της χώρας. Οι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι λειτουργούσαν τότε ως μικρές στρατιωτικές χούντες κάτω από ένα σύστημα που ονομαζόταν «κονσεντρασάω», το οποίο δεν έδινε στους παίχτες καμία δυνατότητα συμμετοχής σε αθλητικές αποφάσεις. Ο Σόκρατε έγινε το πρόσωπο της Δημοκράσια Κορινθιάνα και σταδιακά βλέπαμε ότι κι άλλες ομάδες ήθελαν να ακολουθήσουν το μα. Είχε δηλώσει ο Βλαντίμιρ σε ένα πρόσφατο ρεπορτάζ του «Δε TV»: Η ομάδα έγινε ένας μικρόκοσμο τη διαφωνία ενάντια στον τρόπο με τον οποίο δικούταν η χώρα. Σπρώχναμε την αρκούδα με ένα κοντό ραβδάκι και ήταν όμορφο γιατί το πήγαμε πέρα από του δικού μα ορίζοντε, αγγίζοντα του ορίζοντες, ορίζοντες τη βραζιλιάνικη κοινωνία, έλεγε ο Σόκρατε. Η Κορίνθιαν άρχισε να φορά εμφανίσει που έγραφαν πίσω «Δεμοκράσια» και λίγο πριν τι βουλευτικέ εκλογέ τη 15η Νοεμβρίου του 82. Τι πρώτες, ελεγχόμενες βέβαια, εκλογές που επέτρεψε η Χούντα από το 1964 στο πλαίσιο μιας δίθεν πολιτικής φιλελευθερωποίησης του καθεστώτος, το μήνυμα στη Φανέλα έγινε «ψηφίζω 15 του μήνα». Οργανώθηκε μια προεκλογική καμπάνια μέσα στο γήπεδο, καθώς στα παιχνίδια που προηγήθηκαν των εκλογών, η ομάδα έμπαινε στον αγωνιστικό χώρο κρατώντας πάνω που έγραφε Γκανιάου ρουπερντέρ, δηλαδή νίκη αλλά πάντα με δημοκρατία. Το 1984, ο Λούλα και ο Σόκρατε πραγματοποίησαν μια μεγαλειώδη συγκέντρωση μπροστά σε δύο εκατομμύρια πολίτε στο Σάο Πάολο. Τάχθηκαν υπέρ των ελεύθερων προεδρικών εκλογών στη χώρα, με τον Σόκρατε να θέτει ένα τελεσίγραφο στους δικτάτορες. Δεσμεύτηκε ότι αν δεν προχειρήσονταν άμεσα ελεύθερε προεδρικές εκλογέ, θα πήγαινε να παίξει στην Ιταλία. Οι ελεύθερε εκλογέ δεν ήρθαν και ο Σόκρατε κράτησε το λόγο του. Έφυγε τη Φθορεντίνα. Συνέχισε όμως τον αγώνα του για τη χώρα του, φέροντας τις ιδέες του σε πολύ μεγαλύτερο κοινό και το 1986, στο Μουντιάλ του Μεξικό, στο πρώτο παιχνίδι της ομάδας, φόρεσε κορδέλα στο κεφάλι που έγραφε «Μεξικό κράτα γερά» σε μια ένδειξη στήριξης προς τους πολίτες της διοργανώτριας χώρας που βίωναν τι συνέπειε ενός καταστροφικού σεισμού και του θανάτου τουλάχιστον 5.000 ανθρώπων. Ναι στην αγάπη, όχι στην Έγραφε μια άλλη κορδέλα του Σόκρατες, καταγγέλλοντας τον ποβαρδισμό της Λιβύης από τη ΣΥΠΑ. Ο βραζιλιάνος μαέστρος ενσάρκωσε με τρόπο μοναδικό το Τζόγο Μπονίτο, τη χαρά του παιχνιδίου μέσα στον αγωνιστικό χώρο με τον πολιτικό ακτιβισμό. Φύνω στο παιχνίδι του, αρτίστας, με πύρινο λόγο, άμεσο και επιδραστικό. Οι πολιτικέ μου νίκε είναι πιο σημαντικέ από τι νίκες μου ως επαγγελματ «Ένας αγώνας τελειώνει στα 90 λεπτά, αλλά η ζωή συνεχίζεται», έλεγε, υψώνοντας τη γροθιά του ψηλά στον ουρανό. Ο ντουτόρ Σόκρατες, ο δόκτορ Σόκρατες δηλαδή, είχε αλλάξει μία για πάντα το παιχνίδι. Ήταν το podcast της Ρόζα, πελότα λίμπρε, με τον Διεγκύτο.